0: 种族事实与谬误。几乎所有当前与种族和肤色相关的表达都可以被描述为不小心说出口的话，目的是要避免冒犯他人，或要提前避免被别人指责自己带有偏见。而且这种尝试通常不成功。保罗·约翰，几乎没有哪个主题能像种族这样产生这么多的谬误了。当今世界。种族不断融合，水平远超以前任何时候，以至于一些要求区分种族的噪音越来越大。在这种情况下，或许有人会说，种族本身就是一种谬误。美国原住民、美洲印第安人曾被称为正在消失的美国人，因为他们在美国日益增长的人口中所占的比例越来越小。但近年来，他们的官方数字增长速度远远超过了任何生物学实例，因为越来越多拥有一小部分美洲印第安人血统的人选择将自己确定为该群体的成员。在世界另一头的新西兰，也在发生着同样的故事。那里有大量的毛利人，但其实他们当中许多人的白人血统至少和他们的毛利血统一样多。在美国黑人之中。纯正的非洲血统的人数相对较少，并且总有一些像美国全国有色人种协进会的前负责人沃尔特·怀特那样的人。尽管他们有白种人的面部特征和蓝色眼眸，但是几乎是一种惯例，他们被认为是黑人。异族通婚率的上升降低了种族差异的生物学意义，即便是在其政治意义增加的情况下。1963年。黑人的异族通婚率仅为 1% 但在1993年上升到了1 2 1990年的人口普查显示，仅有略多于 25% 的日裔美国人的婚姻是异族通婚，而印度裔美国人的这一比例是6 0 1985年到1990年，在犹太裔美国人中，异族通婚率上升到了 57% 然而，这些年也是种族或族裔身份区分趋势空前强烈的年份。种族可以被认为具有生物学因素的社会现实，然而这是社会现实带来的影响非常严重，而且现在依然如此。种族谬误带来的影响也是如此。在这些谬误中，有的说种族是奴隶制的基础，还有的说种族主义是白人黑人在收入上有所差距，以及生活上。有赖于收入的方面有所差异的主要原因。此外，通常还有一种隐含的假设，即种族主义和歧视紧密联系在一起，他们的兴衰都是同步的。然而，我们看到的事实是，即使是在种族主义严重的地方或时期，歧视的情况也不会公开，而且歧视也会在没有种族主义的情况下存在。一些关于种族的讨论所隐含的实际问题是。是种族在先天智力方面是否有所不同？在这个问题上，对立的双方都产生了谬误。群体差异通常将美国黑人等特定群体与全美平均水平进行比较，并认为那些差异显示了被比较群体的特殊性，或是针对该群体的政策或态度的特殊性，是人们惯常的做法。但是，如果全美平均数本身就是许多存在广泛差异的种族、地区和其他群体的混合体，那么任何一种结论都可能会误导我们。虽然美国的黑人和白人人口在收入、受教育年限、预期寿命、失业率、犯罪率以及各种测试得分等各种经济和社会变量方面长期存在差异，但世界各国其他群体之间。以及和全美平均水平之间的差异也很大。群体间最容易被忽略，但却很重要的差异是他们的年龄。美国黑人的年龄中位数比美国总人口的平均中位数 （35 岁）要年轻5岁。但黑人绝不是唯一一个年龄中位数与全美平均年龄不相同，或与其他群体年龄不相同的群体。在亚裔美国人中。年龄中位数从日本裔美国人的四十三岁，到柬埔寨裔美国人的二十四岁，再到具有克蒙族血统的美国人的十六岁，收入与年龄高度相关。刚刚工作的年轻人挣的钱通常比年龄大且经验丰富的工作人员挣的钱少得多。因此，当群体的年龄中位数可能相差十年甚至二十五年时，在种族或民族群体之间。进行收入的总体对比可能会具有误导性。年龄差异也不是亚裔美国人之间唯一的区别。虽然 61% 的日裔美国人出生在美国，但在华裔、菲律宾裔、越南裔、韩国裔或具有亚洲印度人血统的亚裔美国人中，只有不到三分之一的人在美国出生。本土出生的公民显然更熟悉这个社会，而且能更好地利用这些机会。美国少数民族之间的教育差异也同样巨大，其程度就如少数民族和大类群体之间的差异一样大。在16至21岁的高中毕业生中，只有不到一半的黑人或西班牙裔人被大学录取，而接近 80% 的亚裔美国人都上了大学。虽然作为人口构成的一部分，西班牙裔的人数已超过了黑人，但黑人获得的博士学位仍然比西班牙裔多。虽然亚裔美国人与黑人或西班牙裔相比人口极少，但亚裔美国人比西班牙裔美国人获得的博士学位更多，几乎和黑人一样多。总之，群体之间分布平均的情况并不常见，无论是在年龄、教育还是在其他特征上，美国种族或民族群体之间的经济或社会差异的性质或巨大程度也并非个例。例如，马来西亚华人与马来人之间的收入差距。长期以来，高于美国黑人与白人之间的收入差距。尼日利亚不同部落之间，或亚洲人与非洲人之间的经济差异也是如此。世界各地的不同群体，从人均饮酒到智商都有所不同。实际上，差异才是常态，相同的经济和社会产物很少，甚至根本不存在。这就是为什么挑选任何一个特定群体。将其与全国平均水平做比较，可能会误导大众。如果对比结论是该群体的境遇是特殊的，而并非全世界范围内各群体之间广泛变化模式的一部分的话，这并不是说群体间差异无关紧要。其中的一些差异其实是很重要的。这些差异背后的原因是什么？也许一个更基本的问题可能是，从一开始。我们有什么理由期望这些群体是一样的呢？世界各国的各个群体的地理、人口、历史和文化都有所不同。我们已经看到不同族群的年龄中值差距可以如此之大，即使是在同一个国家范围内，也看到单是在美国本土出生的亚裔美国人之间的差异就已经很大。在其他国家以及不同国家之间更是如此。德国和意大利的年龄中值是四十岁。而在也门和阿富汗的年龄中值则是二十岁以下。换句话说，产生谬误的机会很多。这些谬误的产生，很多是由于人们深信各个群体的技能、经验和态度上具有可比性，因此他们之间的统计差异只能通过他们周围的社会对待他们的不同方式来解释。在绝大部分历史中，许多（可能也是大多数）社会都存在着群体歧视。但是歧视并不是造成群体间差异的唯一因素。困难在于要评估所有有关因素的影响。此外，不同因素的相对权重,重，随着时间的推移也会发生改变，因此还需要历史的因素。历史因素，也许有关种族和少数民族历史的最大谬误是，时间的流逝会减少他们所面临的敌意和歧视。在许多国家。少数民族在较近的时期比更早的时期面临更大的敌意和歧视，在其他国家情况更好相反。仅靠时间的流逝本身，并不会自动产生任何结果。时间的作用。早在15世纪末，被驱逐出西班牙的犹太人，主要逃往中东的伊斯兰国家，在这些国家，他们获得的待遇总体上比在欧洲好。也远远好于他们二十世纪在同一个中东国家获得的待遇。犹太人后来成为奥斯曼帝国的医生，地位开始出现，而且，十七世纪奥斯曼帝国的苏丹们让犹太医生们出现在医务人员同列中，甚至占主导地位。有的犹太人被用作奥斯曼帝国派往欧洲的特使的翻译。这些情况并不罕见。犹太海关官员也非常普遍。普遍到那个时代的许多奥斯曼海关收据都是用希伯来文书写的。在奥斯曼帝国经济中，犹太人在从乡村小贩到国际贸易商等各种角色中发挥着重要作用。然而，随着奥斯曼帝国在军事、文化和科学取得了卓越成就，被欧洲国家全面超越，奥斯曼帝国内部对待少数民族自信、开放、包容的态度也被内忧外患带来的焦虑所取代，他们变得排外。开始严重限制和迫害犹太人以及其他少数民族。在二十世纪初，中东犹太人受到的迫害比在任何其他地方都要严重。直到德国纳粹势力的崛起，在第二次世界大战前和期间，纳粹的普遍种族主义，特别是他们的反犹太主义的教条和政策，有许多来自中东的支持者。直到第二次世界大战后，现代国家以色列建立之时。曾经是奥斯曼帝国一部分的中东国家，对犹太人的仇恨依然很普遍。在更短的时间内，斯里兰卡，印度海岸外的那个岛国，从一个多民族与少数民族间关系良好、堪称群体间和谐典范的国家，转变为一个内战长达数十年，并夺走数万人生命的国家。在20世纪上半叶，占人口大多数的僧伽罗人。和少数民族泰米尔人之间没有发生过任何骚乱，但是20世纪下半叶却发生了许多这样的骚乱，以无法言说的暴行为特点，并最终恶化为一场直到21世纪初期都没有完全结束的内战。在许多国家和许多历史时期，都可以找到其他这样的例子。在波西米亚，日裔人和捷克人和平共存了好几个世纪，直到第一次世界大战后。以新国家捷克斯洛伐克的诞生为高潮的捷克民族主义的兴起，导致了捷克人对本国境内德意居民的歧视，从而引起本国境内德意居民的反击，结果被纳粹德国利用，最终酿成了一九三八年的慕尼黑阴谋。当时的捷克人被迫将德国势力占上风的苏台德地区拱手让给纳粹德国，德国后来占领了整个捷克斯洛伐克，在这之后。捷克斯洛伐克境内的德意志人加入了纳粹对捷克人的迫害。在第二次世界大战德国战败后，捷克斯洛伐克境内的数百万德意志人被驱逐，当时他们的境况十分悲惨，许多人死亡。这种群际关系的倒退在美国同样存在，尽管通常不会如此极端。早期，主要来自德国的犹太人在美国受到了很好的吸收和接纳，而在19世纪末、20世纪初。数百万未同化的东欧犹太人的到来，导致了美国社会对全体犹太人的强烈抵制。一些地方对犹太人设立了种种以前并不存在的限制。与此同时，黑人19世纪末在北方城市的被接纳程度，要比在20世纪上半叶高得多。因为20世纪上半叶正是在同化程度较低的南部黑人大规模移民，并引起了类似的抵制的时期。抵制的结果是。建立了新的针对所有黑人的限制。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。